0: En artículos anteriores, te he platicado sobre cómo los alimentos son más que combustible para tu cuerpo. Pero no podemos negar el hecho de que la comida, los alimentos, tienen energía. Y es que probablemente has escuchado a alguien decir, Oye, eso que vas a comer tiene muchísimas calorías. Ajá, y luego... Es decir, el hecho de que algo tenga muchas calorías o no, no nos hace ningún sentido a menos que sepamos cuántas calorías necesitamos al día. Imagina por ejemplo que un amigo tuyo te invita a viajar por todo el país en su coche, pero te dice que no va a prestar atención al medidor de la gasolina, sino que su plan es parar en cada gasolinería cuando él sienta que es hora de echar gasolina al coche. ¿Qué le dirías a esa persona? Lo más probable es que pienses que está algo loco y que no lo acompañes en ese viaje, ¿verdad? Pues algo parecido pasa con las calorías y las personas que piensan que no son importantes para lograr tus objetivos. Bien podría darte una calculadora en línea para que puedas saber cuántas calorías diarias necesitas y de hecho sería buena idea. La voy a apuntar para que eh, la desarrolle y tengas ahí una herramienta en esculpetucuerpo.com pero honestamente soy más de la idea de que tener el conocimiento adecuado es mucho más poderoso que depender de estas herramientas en línea y es por eso que en este episodio del podcast te voy a platicar todo lo que tienes que saber sobre las calorías y cómo puedes utilizar esta información para bajar mantener o subir de peso vale y recuerda que este episodio del podcast Es traído a ti por Fase 1 Origen Mi video curso Sobre fitness en casa Para personas que van comenzando En esto del fitness Que quieren mejorar su salud y su cuerpo Pero no saben ni por dónde comenzar Así que este curso está pensado con este avatar de persona en mente que es quienes están comenzando o bien quienes han comenzado anteriormente y no han podido mantenerse en este camino porque eh, vienen eh, lecciones donde te voy a mostrar cómo la psicología cuenta y qué puedes hacer para mejorar estos hábitos y pues que no te sea un suplicio todos los días tener que hacer ejercicio y tener que comer mejor. Te voy a mostrar cómo crear estos hábitos saludables nuevos y además te voy a mostrar lo, los básicos, los principios fundamentales de la nutrición, de cómo entrenar en casa y de hecho te voy a dar un, una plantilla o una estructura con la que vas a poder armar tus propios tus propias rutinas de entrenamiento en casa por el resto de tu vida si quieres, es decir una vez que aprendas lo que vas a ver en fase 1 origen vas a, a tener información para el resto de tu vida si así lo deseas en cuanto a cómo entrenar desde casa. ¿Vale? Eh, hay una versión para hombres y una para mujeres porque, seamos honestos, un hombre no quiere verse como una mujer y una mujer no quiere verse como un hombre. Y por eso los eh, entrenamientos son diferentes y también hay información relevante pues, para cada género, ¿verdad? Así que puedes checarlos en esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, fase 1 todo junto y el número 1 con número, no con letras, fase 1. Y bueno, te dejo para que los cheques y te veo en dos segundos para comenzar este nuevo episodio del podcast que es el número 63. Yo soy Mike García y te doy la bienvenida al podcast la Aticiencia del Fitness. Como probablemente sabes, me gusta comenzar los temas desde abajo, es decir, desde lo más básico para que así quede clarísimo el tema que vamos a hablar. Y en este caso, pues lo más bajo, lo principal sería definir qué son las calorías y por qué son importantes. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado Celsius la temperatura de un kilogramo de agua. Es decir, caloría es igual a energía. Las calorías son permisivas de lo que quieras hacer. Es decir, puedes entrenar para crecer muscularmente, pero si la cantidad de calorías que comes no permite este crecimiento, entonces no verás cambios en el espejo. De igual forma, si lo que quieres es bajar de peso, entonces un déficit calórico va a permitir que tu cuerpo utilice la energía que tiene almacenada, que es la grasa corporal. Debe importarte saber cuántas calorías necesitas comer para que puedas tener un control de tu, pues, de tu peso. Esto se debe a un concepto llamado balance energético. El balance energético se refiere a la relación entre la cantidad de energía que comes. ...y la cantidad que quemas, entre comillas, que en realidad es la oxidación de grasa corporal. Imagínate que la energía de tu cuerpo es como una cuenta de banco. Si a esa cuenta le depositas dinero, tendrá un balance positivo. Mientras que si gastas como loco, te vas a acabar el dinero dejando tu cuenta en un balance negativo. Pasa algo parecido con tu cuerpo y cómo balancea la energía proveniente de los alimentos. Por ejemplo... Si comes más de lo que quemas, entre comillas, estás en un balance energético positivo. En cambio, si comes menos de lo que quemas, estás en un balance energético negativo. Esta energía que utilizas es medida en calorías. Entonces, alimentos con muchas calorías, como comida grasosa, por ejemplo, contienen mucho más energía que los alimentos con menos calorías, como los vegetales. Ahora, lo que la gran mayoría de personas no quiere escuchar es esto. Perder peso requiere que comas menos energía de lo que gastas consistentemente. Y lo que la gran mayoría de personas se alegra de escuchar es esto. Ganar peso requiere que comas más de lo que tu cuerpo gasta consistentemente. Esta no es mi opinión. Es un hecho comprobado científicamente por cientos de estudios a lo largo de años y años de estudios en este tema. Ni los alimentos que escoges, ni cada cuanto comes, ni si desayunas o no, ni ningún otro factor es tan importante para controlar tu peso como el balance energético. Esto quiere decir que incluso comiendo solo alimentos saludables, entre comillas, puedes llegar a subir de peso. Igual en el caso contrario, puedes comer solo comida chatarra, exclusivo comida chatarra, y aún así bajar de peso. Eso fue lo que hizo el profesor Mark Hauff de la Universidad de Kansas, y perdió 12.5 kilos. Comiendo únicamente Twinkies, Doritos, Oreos y se suplementaba con un batido de proteína y un multivitamínico. Pero imagínate, aún así logró perder 12 kilos comiendo una dieta de pura comida chatarra. Ahora, lo que hizo este profesor tampoco es recomendable, tampoco hay que irnos a los extremos, ningún extremo es bueno. Y créeme que lo que hizo fue para probar un argumento únicamente. Este tipo de dietas no es sostenible a largo plazo si solo comes comida chatarra pero de eso vamos a hablar más adelante ahora si ya quieres saber cuántas calorías necesitas a eso vamos primero voy a mostrarte todas las fórmulas y al final vamos a poner ejemplos así que no te preocupes vamos a ir paso a paso primero lo primero conocer tu tasa metabólica basal tu tasa metabólica basal o tmb es la cantidad de energía que tu cuerpo gasta sin hacer absolutamente nada. Es la energía que gastas solo por existir, manteniendo activos todos tus órganos, pero sin tener actividad física. Imagínate que estás completamente inmóvil, viendo Netflix todo el día, y no te mueves y estás en la cama postrado. Pues ahí estarías gastando lo que sería tu tasa metabólica basal. Segundo, conoce tu gasto energético total. El gasto energético total, o GET es lo que tu cuerpo gasta por existir, que es la tasa metabólica basal, más la energía adicional que utilizas para moverte y para procesar los alimentos. Cuando procesas los alimentos, se gasta energía para descomponer los nutrientes de estos alimentos en compuestos más pequeños que tu cuerpo puede utilizar. A este concepto se le llama el efecto térmico de los alimentos. Y los estudios muestran que este efecto térmico de los alimentos gasta cerca del 10% en promedio de tu gasto energético total y varía dependiendo de qué tipo de alimentos comas de esto te voy a hablar en un momento más tercero calcula ambos tu tasa metabólica basal y tu gasto energético total así que lo primero es calcular tu tasa metab metabólica basal y hay varias maneras de hacerlo pero la que más me gusta es la de catch mccartell y es eh, 370 más 21.6 por masa magra en kilos eh, la masa magra se refiere al peso de tu cuerpo menos el peso de tu grasa corporal más adelante te voy a mostrar algunos ejemplos para que quede esto más claro así que no te preocupes y yo prefiero esta fórmula de catch mccartell porque toma en cuenta tu porcentaje de grasa corporal esto es importante porque el músculo es metabólicamente más activo que la grasa corporal es decir dos personas con exactamente el mismo peso pueden necesitar una cantidad de energía diferente dependiendo de cuánta masa muscular tengan por eso es importante tomar en cuenta en este cálculo al porcentaje de grasa corporal y eso nos va a dar un método mucho más cercano a lo que en verdad debes eh, o en lo que en verdad necesitarías de energía pero bueno después de esto toca añadir el gasto energético adicional y este paso es muy sencillo lo único que tienes que hacer es multiplicar el resultado de tu tasa metabólica basal por un factor que depende de cuánto ejercicio físico haces a la semana por ejemplo si eres sedentario que significa no hacer nada o casi nada de ejercicio multiplicas por 1.1 si haces poca actividad por ejemplo ejercicio leve o practicar algún deporte de una a tres horas a la semana ojo a la semana sería multiplicar tu tasa metabólica basal por 1.2 ahora si tienes actividad moderada que serían de 3 a 5 horas de ejercicio a la semana multiplicas por 1.35 si eres muy activo que serían de 6 a 7 horas de ejercicio a la semana multiplicas por 1.45 y si prácticamente vives en el gym y eres instructor y pasas 7 o más horas de ejercicio fuerte a la semana multiplicas por 1.6 o hasta 1.8 ya que tienes estos datos como base basta reducir o aumentar un porcentaje para que bajes o subas de peso obviamente dependiendo de tu objetivo por ejemplo si quieres bajar de peso es simple del cálculo de tu gasto energético total recuerda que es la, el cálculo de la tasa metabólica basal que es eh, la fórmula que te di arriba de catch mccartell y a eso se le suma el gasto energético adicional que es el factor con el que multiplicamos anteriormente dependiendo tu actividad física semanal eso nos va a dar el gasto energético total que te va a mantener igual sin bajar ni subir de peso vale entonces para bajar de peso a este gasto energético total restale un 20 a un 25 es decir sería un 80 a un 75 de tu gasto energético total así vas a estar en un déficit calórico que corresponde al balance energético negativo es decir dicho de en otras palabras vas a obtener menos energía de la que tu cuerpo necesita y por este motivo es que tu cuerpo va a obtener esa energía que necesita de sus almacenes de energía que tiene desde hace mucho tiempo que es precisamente la grasa corporal estos porcentajes del get o del gasto energético total son bastante efectivos para bajar de peso consistentemente sin perder tanta masa muscular Así lo demostró un estudio de la Universidad de Jivskila. perdón por el nombrecito, pero es ruso, entonces está muy difícil la pronunciación, pero pues el chiste es que comprobaron que estos porcentajes de déficit son no ideales, pero sí digamos porque lo ideal sería dependiendo de cada persona, pero en una gran mayoría de personas es lo que se ha encontrado que es como avanzas más rápidamente en cuanto a perder grasa corporal sin sacrificar tanto músculo porque eso es un hecho cuando pierdes peso también vas a perder algo de masa muscular y es completamente normal ahora para mantener tu peso es decir para no subir ni bajar pues no necesitas hacer nada más que calcular tu get es decir los eh, cálculos que hicimos anteriormente antes de los cálculos para bajar de peso eh, que hicimos la fórmula de catch mccartell y luego multiplicamos por un factor de ejercicio de horas de ejercicio de ejercicio semanal y eso nos dio el get pues si comes en este get en teoría vas a mantener tu peso obviamente digo en teoría porque tienes que probar una cosa son los cálculos que te dan estas fórmulas y lo otro es que pongas a prueba estos cálculos porque recuerda que tú eres una persona única y un, tienes un metabolismo único una cantidad de masa muscular única una cantidad de N número de cosas en las que eres diferente a otras personas, pero estas fórmulas digamos que te van a acercar a un 85-95% de lo que necesitas para ver resultados y ya es cuestión de que tú ahí eh, modifiques y pruebes cuál de estos niveles de calorías es el que más eh, efectividad tiene en tu cuerpo, ¿vale? Así que para mantener tu peso no necesitas hacer nada más que calcular tu get para subir de peso para aumentar de peso lo que tienes que hacer es añadir a tu get vas a añadirle el 10% es muy sencillo si tu get por ejemplo son 2000 calorías diarias entonces prueba con 2200 calorías diarias que es el get el gasto energético total más el 10% que serían 200 calorías que es el 10% de 2000 calorías diarias también si quieres ver estrategias de cómo lograr comer más para subir de peso porque créeme no es tan fácil eh, si sí es un sueño guajiro para muchos de nosotros y cuando estás en etapas de volumen es muy divertido estar en este excedente calórico porque comes muchísimo y comes de lo que quieras pero eh, llega un momento en que estás comiendo tanta comida que es algo complicado poder obtener tal cantidad de volumen de nutrientes y de comida sin que sea pesado Así que eh, hice una guía para que sepas qué hacer en este tema de forma estratégica y no estés todo el día pues lleno y ya sientas que no puedes ni moverte de tanta comida. Y puedes ir a esculpetucuerpo.com y busca cómo subir de peso de forma estratégica y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema. Vale, ahora que ya sabes cuáles son los cálculos, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver a, digamos, Raúl. Es un hombre de 1.75 de estatura, pesa 82 kilos, y tiene un 19% de grasa corporal, que serían 15.58 kilos de grasa, de esos 82 kilogramos de peso, porque 15.58 es el 19% de 82. ¿Vale? Entonces, eh, para sacar la masa magra, que sería el peso del cuerpo menos el peso de la grasa. Entonces sería restar de los 82 kilos de peso, restarle el 15.58 kilos de grasa corporal. Y eso nos dejaría en 66.42 kilos de masa magra, que es eh, el peso mmm, del cuerpo de Raúl sin tomar en cuenta la grasa. ¿Quedó claro? Vale, espero que sí. Y eh, Raúl entrena en el gimnasio una hora al día, cuatro días a la semana. Vale. Con estos datos ya podemos sacar las, eh, los cálculos necesarios para el objetivo que quiera Raúl. Primero que nada, sacamos la tasa metabólica basal y el gasto energético total. Entonces, la tasa metabólica basal sería multiplicar, primero porque pues por regla de símbolos, primero van las multiplicaciones, y sería multiplicar 21.6 por la masa magra en kilogramos, y eh, esto lo habíamos calculado que era 66.42. Entonces multiplicamos 21.6 por 66.42 y a lo que nos dé le vamos a sumar 370, que es parte de la fórmula. Esto el cálculo nos da 1804.67 calorías. Vale, esa es la tasa metabólica basal. Ahora para obtener el GET, que es el gasto energético total, recuerda que es la tasa metabólica basal por un factor de actividad. En este caso de Raúl, hace ejercicio una hora al día por cuatro, hora, por cuatro días a la semana. Eso quiere decir que son cuatro horas a la semana. El factor que corresponde a este nivel de actividad es 1.35. Entonces multiplicamos 1804.67 calorías por 1.35 y nos da un total de 2436.31 calorías. Esto podemos redondearlo a 2400 calorías para hacer las cosas más fáciles y los cálculos pues más sencillos con esta base de 2400 calorías calculas dependiendo de los objetivos de raúl por ejemplo si quisiera bajar de peso entonces multiplicaríamos 2400 por punto 75 y nos daría un total de 1800 calorías ahora probablemente te preguntes por qué se por qué por 75 si antes había dicho que un buen déficit calórico es el 20 al 25% del GET. Pues resulta que este punto 0.75 es el inverso al 25% del déficit calórico. Es decir, si no, tendrías que hacer dos cálculos. Primero tendrías que sacar el 25% de 2.400 y después restarle a estos 2.400 ese 25%. ¿Verdad? En cambio, si multiplicas por 0.75, que es sacar el 75% de los 2.400, entonces únicamente necesitarías hacer una operación. Y ya ahí va incluido el 25% del déficit calórico. Espero que no te haya enredado más, pero créeme que es muy, muy sencillo una vez que ya entiendes cómo es este proceso de, de calcular el GET. Y bueno, para mantener su peso, pues no tiene que hacer ningún cálculo más porque 2400 calorías es lo que necesitan para eh, mantener sin subir ni bajar de peso y para subir de peso entonces lo que tiene que hacer es multiplicar 2400 calorías por 1.10 lo que nos da un resultado de 2640 calorías y eh, esto es, bueno, aquí puedes redondear a 2.650 calorías para tener también brincos en calorías de 50 calorías en 50 calorías. Y es algo más, eh, no eficiente, pero más práctico, ¿verdad? Es más pragmático ya cuando estás llevando esto eh, a la práctica. Ahora, multipliqué por 1.10 para que no tengas que hacer de nuevo dos operaciones. Una para sacar el 10% de 2.400, que serían 2.40 y la otra para sumarle al GET, es decir, 2400 más 240 dan 2640, sino que al multiplicar por 1.10 consigues aumentar el 10% automáticamente en una sola operación. ¿Vale? Y listo, eso es todo lo que necesitas para calcular las calorías que necesitas como un experto. Ahora solo queda saber cómo hacerlo en la práctica y ese es el siguiente punto. No vas a estar con tablitas impresas en papel para buscar cuántas calorías tiene cada alimento, sino que vas a bajar una aplicación como MyFitnessPal o FatSecret o Cronometer, creo que es otro. Hay muchas, muchas aplicaciones. En lo particular, yo prefiero MyFitnessPal y se va a encargar de hacer todo este trabajo de contar calorías por ti si no encuentras algún alimento en especial también puedes recurrir a google y es muy buena eh, fuente también de información y lo único que pones es en el buscador de google cuántas calorías tienen los tacos por ejemplo y ahí te van a aparecer varias opciones y están bastante acertadas lo único que debes hacer teniendo esta información de ya saber cuántas calorías necesitas es que cada cosa que comas la registres en la app esto te va a mostrar toda la información de ese alimento que necesitas saber para llevar tu registro desde calorías hasta todos los macro y micronutrientes de ese alimento todo en cuestión de segundos además tiene la opción de que puedes escanear el código de barras del empaque de los alimentos y te busca inmediatamente su información nutricional bastante bien verdad para todo lo demás puedes pesar tus alimentos de preferencia pésalos crudos en una báscula de cocina y de hecho hay muchas opciones en cualquier supermercado puedes encontrar eh, varias opciones de estas básculas son unas básculas chiquitas como para cabe tal vez un puño de la mano dos puños de la mano y son específicas para pesar alimentos ahora una nota vas a encontrar la información como kilocalorías o calorías o calz o cacals, o infinidad de eh, sinónimos y en teoría siendo completamente estric estrictos una caloría serían mil calorías porque kilo equivale a mil y caloría pues equivale a calorías entonces mil calorías pero al público en general a nosotros los consumidores los términos cacals cals kilocalorías calorías etcétera son completamente intercambiables y significan lo mismo es decir una kilocaloría o una caloría es igual a una caloría simple y común. Es lo mismo. En los únicos escenarios donde el término kilocaloría puede referirse literal a mil calorías, es en los estudios realizados en laboratorio por científicos que se dedican a eso. Así que cuando leas etiquetas nutricionales, no te preocupes por definir si son kilocalorías o calorías, son básicamente lo mismo. Y ahora probablemente te estés preguntando, ¿pero esto en realidad funciona? Sí, definitivamente sí. Las investigaciones desde hace más de un siglo muestran claramente, sin duda alguna y sin ningún temor a equivocarse, que funcionan. Por ejemplo, en un estudio, las personas que registraron lo que, lo que comieron, que fue prácticamente contar calorías, perdieron el doble de peso que aquellas que no lo hicieron frecuentemente. Sí, el doble de peso esto también lo he comprobado en mi experiencia propia porque cuando bajé de peso bajé aproximadamente 30 kilos poco más poco menos y coté calorías para hacerlo y créanme que fue muy 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 efectivo siendo que antes hice mil dietas y no lograba bajar de peso y según yo estaba comiendo bien lo justo lo necesario y no no bajaba de peso por ningún motivo y después ya cuando logré bajar de peso de esos 30 kilos que te digo quedé muy muy flaco muy 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 delgado de hecho si quieres ver cómo estaba puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal calorías y es la versión escrita de este episodio del podcast y ahí vas a ver fotos mías de mi antes y después y vas a ver la foto de cuando bajé 30 kilos y estuve muy 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 flaco yo digo que parecía un niño de 10 años y pasó que eh, como tenía esta idea del de déficit calórico y comer menos pues me mantuve muy delgado por cuatro años a pesar de que quería ganar más masa muscular y yo decía por, ¿por qué no puedo subir de músculo si este estoy entrenando muy bien estoy eh, eh, entrenando en casa haciendo ejercicio muy eh, intenso y aún así no logro subir de peso pues resulta que no incrementé mis calorías diarias que recuerda ya es el cálculo que vimos de que tienes que hacer lo contrario que es cuando quieres bajar de peso cuando quieres ganar peso cuando quieres ganar músculo lo que tienes que hacer es tener un excedente calórico comer más cuando hice esto cuando incrementé mis calorías diarias mi peso comenzó a aumentar y como cambié también a un entrenamiento más inteligente pues la mayoría de ese peso lo obtuve de músculo y también puedes ver en, en el link que te mencioné hace unos momentos, pues el avance que tuve eh, desde que parecía un niño de 10 años hasta que ya logré verme mucho más congruente con la forma en la que entrenaba o el esfuerzo que yo <ríe> hacía al entrenar y los resultados que vi. Y así también pude mantener mi cuerpo en un rango de porcentaje de grasa corporal que no me causaba problemas y con el que me siento bien porque veía a muchos muchas personas que llegaban al gimnasio y ya no parecía que estaban en etapa de volumen sino en etapa de, no sé, de super volumen, por ejemplo y estaban muy muy pasados de peso y pues yo nunca quise verme así, ¿verdad? Así que encontré esta forma de eh, mantenerme en cierto rango de grasa corporal que a mí me gusta, es para mí saludable también bueno, no solo para mí, sino que la ciencia muestra que es saludable y eh, pues nunca dejas de verte de verte bien de verte atlético verdad así que sí contar calorías funciona pero no es perfecto cada organismo es diferente y tiene necesidades energéticas también diferentes los cálculos que vimos puede ser que no te funcionen el primer intento esto no quiere decir que contar calorías no funcione lo que en realidad puede estar pasando es que estés haciendo las mediciones incorrectamente o bien necesitas bajar o subir la cantidad de calorías que comes pero no te preocupes si al cabo de una o dos semanas no ves movimientos en la báscula o en el espejo o en las medidas corporales puedes bajar o subir tus calorías diarias dependiendo de tus objetivos y probar qué tal te va con ese nuevo nivel así que relájate créeme contar calorías funciona Solo tienes que encontrar el punto exacto donde comienzas a ver resultados y tal vez te preguntes por qué estoy tan seguro de que contar calorías funciona pues por algo muy sencillo porque todas las dietas se basan en calorías. Y sí, perdón por el spoiler, pero sí, todas las dietas se basan en calorías. Todas y cada una de las dietas que conoces se basan de alguna manera en las calorías. ¿Por qué? Pues porque funciona. El concepto de calorías es el principio por el que se rige la pérdida o ganancia de peso. Las dietas son los métodos derivados del principio fundamental, es decir, calorías. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, los principios no cambian, los métodos siempre. Principios hay unos cuantos, métodos hay miles. Esto se relaciona mucho a las calorías porque el principio fundamental sobre las calorías no cambian. En cambio los métodos, que son las dietas, pues cambian, fluctúan mucho. Principios, de nuevo calorías, hay unas cuantas, en este caso hay una que es la, la ley de la termodinámica y en este tema de las calorías pues solo es este principio solo hay uno y métodos hay miles es decir hay miles de dietas miles de formas que quieren hacernos comer menos es decir utilizar el principio pero mediante un método y así lo demuestra un estudio donde se encontró que cuatro dietas fa dietas famosas en las que tenían diferentes porcentajes de ingesta de macronutrientes que son carbohidratos grasas y proteína obtuvieron resultados similares sin importar la dieta que siguieran el punto clave aquí fue que todas las diferentes dietas que utilizaron tenían un déficit calórico de 750 calorías ahora hay un punto muy importante que debes tener en cuenta y es que debes tomar en cuenta valgase la redundancia que los alimentos te dan más que energía en un podcast anterior ya había comentado sobre este tema de porque las calorías y los alimentos no son solo energía. Y es que la realidad es que no solo cuentan las calorías, pero sí son lo más importante cuando quieres ver cambios en tu físico. Hay personas que dicen que las calorías no son importantes y que solo debes fijarte en la composición de los alimentos. Pero esto sería simplificar demasiado las cosas. No dejes que estas personas te confundan. Las calorías sí cuentan y su medición es relevante. Dicho esto, la composición de esas calorías es lo que va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, si puedes construir más músculo, que sería cuánta proteína estás comiendo, o tener más energía para tus entrenamientos, es decir, cuántos carbohidratos estás comiendo, o de mantener niveles hormonales sanos, mejor absorción de vitaminas, etcétera, y eso sería cuánta grasa estás comiendo. Es decir, las calorías vistas como una unidad de energía son necesarias para saber cuánto alimento debes comer para bajar, mantener o subir tu peso. Y la composición de macronutrientes de esas calorías dictará cómo es utilizada esa energía en tu cuerpo. Es decir, digamos que las calorías son la fuente principal de energía. Esa energía puede provenir de tres diferentes eh, formas, que son proteínas, carbohidratos y grasas. La proteína, que eh, viene de los productos animales, pues te va a ayudar a reparar mantener o construir músculo los carbohidratos que viene de los vegetales de las frutas de los panes de las pastas de las harinas pues esa energía que se va a ir eh, esperemos que a tus entrenamientos y las grasas pues son todos los, los productos con grasa ya sea animal o grasas vegetales y ayudan a absorber mejor las vitaminas mantienen tus hormonas en buenos niveles eh, etcétera tiene muchos muchos beneficios también las grasas por eso es que son importantes ambos aspectos además dependiendo de la repartición de macronutrientes que tengas en tus alimentos puede ayudarte a lograr tus objetivos más fácilmente por ejemplo en un estudio se encontró que las dietas altas en proteína son mejores para lograr perder peso que las dietas bajas en carbohidratos esto probablemente se deba a que la proteína es el macronutriente que más te sacia y el que gasta más calorías para ser procesado por tu cuerpo con el efecto térmico de los alimentos. Es decir, es un combo triple de beneficios. Te sacia más, gasta más calorías para ser consumido por tu cuerpo, y ayuda a mantener o ganar masa muscular. Si quieres saber más sobre cómo repartir tus macronutrientes, puedes ir a esculpetucuerpo.com y buscar la mejor dieta del mundo, y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema. Para concluir todo este tema de las calorías podemos decir que todo lo que vimos en este episodio del podcast te puede mostrar por qué es importante saber cuánto debes comer para lograr tus objetivos además de ver la importancia de las calorías también te mostré cómo calcular cuántas necesitas al día dependiendo de tus objetivos con esta información vas a ver cambios radicales en tu físico pero recuerda que la calidad de los alimentos es igual de importante que la cantidad y contar calorías es solo una herramienta más para saber cuánta energías, energía llevas ya en el tanque. Esto no quiere decir que debas contar calorías, pero las investigaciones muestran que es más probable que tengas éxito si lo haces. Y esta probabilidad es el doble. Yo diría que más. Al día de hoy no hay evidencia que muestre que contar calorías sea un concepto erróneo o dañino de la fisiología humana. Lo que es erróneo o dañino es utilizar solo las calorías de alimentos dañinos de alimentos chatarra por ejemplo si con el pretexto de que al día tienes 2000 calorías para gastar entre comillas y esas 2000 calorías vienen solo de papas fritas cereal azucarado de caja cerveza u otra bebida alcohólica pizza de supermercado etcétera pues vas a bajar de peso sí pero de nada va a servir si te sientes enfermo y sin vitalidad Cuenta tus calorías y ve poco a poco cambiando a hábitos un poco más saludables. Todo cambio lleva tiempo. No trates de ser una persona diferente de la noche a la mañana. Eso es casi imposible. Pero si practicas, si te equivocas, pero lo sigues intentando, créeme que vas a lograr objetivos que tengas planeados. Y tárdate lo que quieras, pero avanza hacia adelante. Si te caes, cáete hacia adelante. Aprende sobre eso. Paso a paso. Es la manera más segura de llegar a tu destino, incluso si ese primer paso es hacer unas cuantas cuentas matemáticas para saber cuánto debes comer. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la y Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.